1: Milí poslucháči a ešte milšie poslucháčky ako započal prvú epizódu Michal Herceg. Ja tu teda teraz vítam Michala Hercega a Ondreja Rosíka, ktorí sú moderátori podcastov ZRKAST. A sme si teraz trošku vymenili úlohy, lebo budem moderovať ja. Aby sme si trošku predstavili aj moderátorov, aby ste si nemysleli, že on, sme ich našli na nejakej stránke. Každopádne vás so divadlom Zrakáč spája viacero veci Michal Herceg, ak sa nemýlim, tak ty si dokonca aj účinkoval v divadle. Ja som tam bol
2: na niekoľkých skúškach, keď ešte sa nič až také nerobilo, len sa žiadalo, že ty, ty jej daj facku a ty sa ju snáš čo najviac uraziť, ale dobre to zahraj a použi na to text piesne podvod, aby to bolo zároveň nežné, ale zároveň, aby si ju aj čo najviac ranil a ty tú facku nepredstieraj, ty ju musíš naozaj dať, pretože divadlo je umenie raudy a potom už ďalej, si nepamätám, už som radšej odišiel. Čiže koľko si pôsobil v divadle? No asi tri také seansy. Ešte sa nič e, nenacvičovalo konkrétne, ale skôr len také situácie, že kto má na to žaludok a kto by to dokázal. Tým sítom som prešiel, či prepadol, či uh-huh. ako to povedať. Nechcel si sa nikdy vrátiť do divadla? Nie, ale chcel som sa vrátiť do divadelného zákulisia. Verím, že sa mi to podarí.
1: Určite áno. Ak budeš chcieť, tak myslím si, že dvere sú otvorené. A Ondrej, teba ako privial vietor osud k divadlu Zrakáč? Ja vlastne s divadlom Zrakáč nie som spojený tak
0: priamo, ale skôr cez predstavenia. Na mnohých z nich som bol mnohých hercov divadla Zrakáč poznám a kebyže bývam v Bratislave okolí, tak asi by som sa do toho nejako viac zapájal, ale tým, že ja sa pohybujem viac v tej Banskej Bystrici, tak som si povedal, že to by bolo náročné cestovať a nejako to riešiť, takže ja len tak ako keby spovzdiali to sledujem a občas niečo skritizujem, a, alebo aj, aj neskritizujem a, a tak.
1: A vás teda okrem spoločných známych v divadle spája ešte aj, obidva vlastne vykonávate rovnakú profesiu, a to je redaktor, moderátor v rádiu a okrem toho vás ešte spája dokonca rovnaká vysoká škola, teda odboriba, lebo ak sa nemilím, tak Ondrej, ty si Ond v Ružomberku vyštudovaný. Hej,
0: ma neprijali. Mišo tam urobil asi nejaké zlé meno nevidiacima alebo čo, tak nechceli už ďalšieho. Ale nie, tam, tam boli ťažké skúšky.
2: Ale nakoniec sa to ukázalo ako veľmi dobre, pretože Ondrik tam bol na tej katolickej univerzite v Ružomberku. Viezda.
0: No my sme tam mali veľmi super podmienky, lebo mali sme tam vtedy študentské rádio, kde sa dalo k všeličomu tak privoňať. To už teraz bežne v rádiu sa nedá, hej? že človek, keď pracuje na nejakej pozícii, tak nemôže tam bastliť s nejakou technikou a vymýšľať nejaké veci a tak. Hej? že tam už je to také zviazané trošku. Ale v tom vysokoškolskom rádiu tam sa veľa vecí odpúšťalo, veľa sa dalo experimentovať. A
2: hlavne kto chcel robiť, lebo niektorí boli takí, že prvotné nadšenie, ale Ondrej, ja, 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 ja. A potom to tak niekedy vyzeralo, že vysiela takmer iba Ondrej ale veľmi dobre sa to počúvalo, ja to mám ešte odložené.
1: A Michal, ty si teda vyštudoval žurnalistiku v Bratislave? Áno, len ja som nebol až tak hneď
2: zapojený do praxe, plnil som si školské povinnosti a voľný čas som využíval na voľno a potom až keď boli naozaj už, keď bolo povinnosťou nejakú tú prax získať tak vtedy som sa tak viac zapojil do rozhlasového nahrávania alebo do takejto práce, že nebolo to hneď ako Ondrej v prvom ročníku prvý deň školy hneď išiel na casting.
0: Inak áno, ja som nevedel povedať Juro, neruj Jura. Doteraz som z toho úplne, že keď sa to spomeniem. Ja to tak Som stal pred tými dverami a vrajme si však oni ma do toho rád a nezoberú, že to je úplne zle. To bolo veľmi také divné, lebo ja som tam prišiel na ten konkurs, tak najprv, že prečítaj nám toto. Hej, dali tam predo mňa nejaký papier a že no, ale z tohto papiera vám teda fakt nič neprečítam. Hej, že z nevidiaci a tak. Aha, dobre, tak povedz jazykolám. No, to sa mi tiež nepodarilo. Takže ten konkurs bol veľmi, veľmi zle to vyzeralo na začiatku, ale teda nejak sme si vyjasnili tie, tie pozície a všetky tie veci a nakoniec ma tam vzali teda, ale ten, ten konkurs, to, to bol zlý konkurs, vlastne. Ja som sa tam nemal dostať skutočnosti.
1: No ale Ondrej, ty si, ak sa nemýlim, tak ty si už mal prax so študentským rádiom, nie ty si. Áno, to bola, to sme nazvali streda
0: pre stredoškolákov, to bolo ešte na katolíckom gymnáziu v Banskej Bystrici a tam vznikla taká taká. Taký nápad, že poďme robiť školský rozhlas a ja som tam teda vysielal najprv naživo, potom neskôr nahraté veci, lebo som zistil, že si to viem lepšie, ako keby zmenežovať, keď si to môžem nahrať. Takže áno, to boli také moje úplne že rozhlasové začiatky aj začiatky s tými vecami, že strých zvuku a podobné zábavky.
1: Takže si mali jasno v tom, že rádio. No
0: nie celkom, lebo to... Chcel
1: ísť do televízie. No tak... Ah. Ja, no ah, to... tak ciele treba som chcel ísť do
0: televízie, preto robím podcast a rádio a všetky tieto veci. No t- ja som to mal veľmi zložité v tom zmysle, že veľa vecí ma bavilo už na základnej škole, že hrať na klavíri, potom informatika, potom aj trošku písanie a nevedel som sa rozmyslieť, čo vlastne chcem robiť, tak som išiel na gymnázium a tam mi to postupne odpadávalo, že keď som dostal prvú štvorku z matematiky, tak som si povedal, že ok, toto nie je pre mňa. No a tak sa to až postupne nejako vyvíjalo.
1: Nikdy vás to neťahalo v rámci toho odboru žurnalistika, ktorý ste obaja študovali do novín? No, bola aj taká možnosť. Dokonca niekde to je aj
2: tak rozčlenené, že nemôžeš stále dávať si tú prax len do rozhlasu, ale mal by si prejsť všetkým. Trošku aj u nás na tom trvali, potom už prestali. Tak ja som tú tlačovú časť, alebo novinársku novinovú, časopisovú vybavil účinkovaním v slepeckej tlači, teda... V meke nevidiacich v Levoči, kde je slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu a kde vychádza niekoľko časopisov, bolo ich myslím 12, ale možno aj viac. A tam sa naozaj dalo uplatniť, tam som bol napríklad na takej mesačnej praxi u kolegyne Želky, tiež nevidiacej novinárke a ona by zadávala toto prelož, toto oprav, toto uprav, ja to potom upravím po tebe. Vždy som sa aj pýtal akože na tie chyby, ktoré som urobil. A to bola naozaj taká intenzívna prax, kde sa mi aj naozaj niekto venoval. A kde to nebolo ako už neskôr, keď povedali, doneste hotový výrobok a my si tým zaplatame dieru vo vysielaní, ale kde si naozaj cítil, že niekto sa ťa snaží aj niečo naučiť. No ale potom už sa to začalo s tým rozhlasom. No a Ondrik povie o sebe asi sa.
0: Ja mám takú kratučku skúsenosť z... Čo to bolo minoviny Banská Bystrica, to je taká nejaká odnož, deníka sme tuším, tak tam som ja trošku praxoval, ale tamto skôr fungovalo tak, že v pošlite a my vám to zverejníme, čiže tam nebola nejaká intenzívna tá spolupráca a ja som sa ani moc netrhal o to, lebo ja som to potreboval rýchlo vybaviť. Ja som písal už bakalárku vtedy a tá prax bola nevyhnutná na to, aby som vôbec mohol ako keby tú bakalárku odovzdať. Takže mi to aj vyhovovalo vtedy, ale tie články boli publikované, splnil som všetky tie náležitosti, ale už ma to viac ťahalo do rozhlasu, takže som toto bral ako nevyhnutné niečo, čo treba vyriešiť a, a spraviť si tu prax.
1: Ha, ja som ešte čakal, lebo Míša, ty si tak nadýchol, som myslel, že ideš niečo ja povedať. Tak prirodeň, oh, nedýcha, prirodeň, to. Ja tak dýcham. Ty dýcháš, vážne. Čo, <laughs> áno. Teda ja som ešte našiel jednu spojitosť medzi vami. Myslím si, že tam ste sa aj spoznali, aj to levoča. Že obaja ste boli aj v materskej škole, ak sa nemýlim, opravte ma, aj na základnej škole v levoči. Áno, len chcel podotknúť, že medzi nami je
2: priepasný vekový rozdiel. Dnes sa to už berie ako rozdiel generácií. Čiže ja som Ondrika vnímal ako naozaj malé dieťa škôlkára, keď ja už som tú školu končil. A to bolo veľmi zaujímavé, lebo videl som v ňom veľa aj ako keby tak zo seba, už len tými hlasmi. My sme mali aj ako deti veľmi podobné, také zachrýpnuté, také... Prefajčené <laughs> Prefajčené hlasy. A potom puberta, postpuberta, akože stále sa to nejako ťahlo, že máme tie hlasy podobné. Myslím si, že dnes už ten rozdiel je viditeľnejší, ale bolo to... Taký folklór, že kto vlastne hovorí, a ty si Ondrej, ty si Michal a ty máš také sikavky. Tak vieme, že nevidiaci viac počúvajú možno niekedy ako by mali.
0: Raz myšo sa bol pozrieť, ako vyzerajú naše nové internáty a mne sa tako malému zdalo také, že čo, 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 tam, čo tu chce, čo tu chce. <laughs> tak ja som, ja som <laughs> išiel povedať pani vychovávateľke, požalovať, že tento tu sa nám sem derie a niečo tu otravuje a tak.
2: On Ondosláp povedal, Herceg je s pálom Kuboškom <laughs> v, v kúpeľni. <laughs> Čiže že áno, bol to taký malý bonzačik, ale neskôr som ho vnímal ako veľmi takého aktívneho až hyperaktívneho žiaka alebo mladého človeka, ktorého všetko zaujíma. Ja som to nechápal, že kde sa to v ňom berie.
0: Už to tak prechádza toto. Áno, už je to v poriadku. Už všetko. som normálny. Ale toto bonzovanie to mňa držalo. Ja som ako malý mal taký rádiomagnetofón, to nahrávalo ešte na magnetofónové pásky a u starej mamy raz sa rozprávali, vieš, taký ten klasický vtip, že čo robia dve kamarátky, ohovárajú, tretiu. A oni sa rozprávali stará mama s nejakou susedkou, ktorá prišla, no ešte už je, jaj tá Margita, to je také a hen také a to povedala to spravila. Všetko som to nahral a myslel som si, že ako ja urobím úžasnú vec, keď tá Margita príde a toto si vypočuje. Takže Margita prišla, som ju pustil, že aha, je tá Margita, počúvaj, čo si o vás rozprávajú starka so susedou a to bolo úplne, že hrozivé ticho, aj starka bola ticho, aj Margita bola ticho, aj všetci boli ticho. Tak toto nevypálilo, takže ja som
2: bol takýto fakt takýto to Čiže máte ty hľadáš medzi nami tie spojenie, ale sú aj rozdiely. Ja by som toto nikdy neurobil. Ja už tiež nie. Ale
1: mňa by ešte zaujímalo, a toto mi vysvetlíte, lebo ani jeden z vás nie je z okolia Levoče, ani z toho okresu, že Ondrej 1000 z Jasenia, čo je pri Banskej výstrici a Michalak ty si z Trnavy. Áno, Trnava je môj rodným mestom, pôrodnicovým. Dedinka,
2: ktorá je asi 12 km sa volá Trakovice, čiže je to vyše 300 km od Levoče. ja som to tam mal naozaj ďaleko a vtedy, ako vieme, Levoča bola jediným miestom, kde sa nevidiace deti mohli vzdelávať v takéto špeciálnej škole. neskôr sa vyskytli už postupne výnimky, že mohli sa aj integrované začleniť do bežných škôl alebo sa otvorili dve, dvere a škola na Svrčej ulici. Ale vtedy jednoducho, ak si chcel ako nevidiaci získať to vzdelanie, tak či už si bol z Veľkého medera alebo z Čiernej naty, všetko sa to združovalo v tej Levoči.
0: A ja veľmi rád spomínam na cesty do tej levoče, lebo my sme chodili vtedy ako taká partia detí. Ja, môj spolužiak a ešte jeden taký starší chlapec s jeho spolužiakkou, štyria sme sa sedeli v aute. A jeden z rodičov to jeden šoferoval. Rodičov to šoferoval <hým> takže my sme ako decka tam čo stvárali vzadu. Samozrejme, že pri tej ceste cez Šturec alebo Čertovicu vždy jednému z nás zákonite prišlo zle. Občas to ten niekto aj stihol povedať včas, občas aj nie. Občas prišlo, prišlo zle aj dvom, takže to bolo aj stereo.
2: O, mne už teraz zle. ja vám poviem vlakové zážitky. <laughs> ja som chodil z Leopoldova do Spišskej Novej Vsi. To je hlavná trať, taká akože naozaj super hlavná košice Bratislava. A v tých vlakoch to nebolo ako teraz také kultivované meké sedadlá, Tichí ľudia, ktorí si robia na svojich notebookoch dôležité veci, biznismeni. To boli vojaci, ktorí išli do kasárni a kričali 10, 9, 8, civil! Tam sa proste všetko odohrávalo ako v takom party vozni. A teraz si predstavte dieťa 4-5 ročné, ktoré to tam počúva. Niekedy som sa toho bál, niekedy ma to fascinovalo. Keď som počul napríklad uh, rómsky jazyk, ja som sa stále otca pýtal, čo to znamená, čo hovoria. A jak to ja mám vedieť, jak to mám ja vedieť, čo je to kafka, čo je to dža ja? alebo kajdžas. Mňa to všetko, ako tie zvukové podnety, fascinovali. Často to boli nočné vlaky, lebo my sme vlastne v noci vyrážali, ráno sme v tej škole boli. Čiže potom aj bolo často v žiackej knižke, že žiak spí a nepočíta ale bolo to
1: zaujímavé no. to čo som sa chcel vlastne opýtať je že vy tým že ste tam boli teda aj v materskej škole čo je vlastne veľmi mladý vek pamätáte si ako ste prežívali odlúčenie od, od, od ro- rodiny v takej diálove, že až v levoči. Áno, začnem ja, lebo ja s tým mám trošku
2: väčšiu skúsenosť. Mňa do toho vrhli už vo veku asi troch rokov, čo je pre niekoho veľmi skoro. Niekto povie, že to je krúte. Nebudem to teraz rozoberať, prečo to bolo. Myslím si, že sa stalo to najlepšie, čo sa mohlo. A ja som to prežíval veľmi zle. Ja som, ako každé dieťa, ktoré si myslí, že do tej škôlky, do tej škôlky príde len na chvíľu a potom sa vráti domov, lenže keď som sa po popoludnejšom spánku zobudil a mama tam nebola čo tam nebol, tak viete si predstaviť, čo sa strhlo. A tie stratégie prežitia sú potom rôzne, že napríklad vy si projektujete tú predstavu mamy a rodiny do nejakej e, dobrej vychovávateľky, učiteľky, ktorá tam je. V mojom prípade to bola pani Milka Pisoňová, ktorá... Keď pozdravujeme, mal, pozdravujeme. Ano, bohužiaľ už teda nežije, pokiaľ tak, viem. Toto ale, vystrihneme. Áno, bola to žena, ktorá mi ako keby nahrádzala tú mamu, starú mamu, všetko možné. A keď ona odchádzala už zo služby domov, lebo však ona samozrejme mala svoju rodinu, ja som sa jej tak silno držal za plášť, že mi až kus toho plášťa ostal v ruke. To si pamätám doteraz ako taký pocit, že aha, látka sa oddelila. No a takéto zážitky sa opakovali lenže postupne ako to dieťa vidí, že takto to už bude asi navždy z jeho pohľadu tak nejakým spôsobom niekto by povedal že sa zocelí alebo citovo uh, otupie alebo niečo a keď už potom prichádzali tie ďalší školkári tak ja už som sa čudoval čo reve, o čo ide Veď predsa, takto to je a, a hotovo. No samozrejme, potom keď telefonáty z domu to vás ešte tak vedelo rozrušiť, tam boli vtedy veľké debaty, či majú volať, nemajú volať, že to dieťa je vlastne zvyknuté a tie volania ho iba vytrhávajú z tej bežnej rutiny, po mesiaci mama prišla, ja úplne v siedmom nebi, no ale zase po dvoch dňoch dovidenia, do počutia, čiže človek si na to musel no, jednoducho zvyknúť. Uvidíme, čo povie Ondriť.
0: Ja si pamätám, že ja som každé ráno počítal, koľko dní tam ešte budem. A ostalo mi to asi doteraz, ja mám v hlave úplne, že kalendár a stále mám všetko napočítané a tak, takže mňa to takto asi poznačilo. A naozaj tie telefonáty, to nie ako dnes, že zoberie človek mobil a už deti majú a volajú, to vtedy bol problém sa tam dovolať, hej. tam bola nejaká jedna ústredňa a tam jednoducho sa dovolal jeden rodič a ostatní mali smolu, hej. čiže to tam naozaj tie večere, to, alebo teda počas večerov to bolo preťažené tie telefónne linky a ja si pamätám, že tie vychovávateľky, oni boli prísne. Oni samozrejme sa snažili tam nás nejako udržať, ukočírovať, niečo nás aj naučiť. Ale vždy v piatky chodili také praktikantky z tamojšej pedagogickej školy a na tie som sa tešil. To boli také mladučké, milé, <gül> uh, životom nepoznačené a, a neodskúšané devčata, ktoré sa nemali, nervy starli, zničené nemali zničené nervy. Nekričali po nás, boli zlatučké milé. Na tie som sa strašne tešil. Ale musím povedať aj to, že už potom, keď som bol starší tak jak sme mávali teda frajerky, hej, napríklad na internáte, tak človeku sa už nechcelo ísť domov, že napríklad ja som, raz boli chrípkové prázdniny vyhlásené, a ja som bol, že však ostaňme tu, aj tú Simonku som sa na to snažil vtedy nahovoriť, to mi neprešlo vtedy. Takže už potom neskôr sa to prepínalo aj kvôli tomu, že my sme chodili spievať so spevackým zborom a recitovať a aké takéto veci, čo nás bavili A už sme až tak domov zase nechceli chodiť. Takže ja som to aj našim často narúšal, že teraz nemôžeme ísť domov, lebo niečo sa bude diať. Takže z dvoch týždňov boli aj tri, aj štyri týždne a ako sa to tam potom menilo. Takže dalo sa na to zvyknúť, len ten začiatok bol náročný.
1: Hej, no práve to ma zaujímalo, že ten vek materskej školy, lebo na tej základnej škole už na tom druhom stupni, to je také prirodzené, že to, to dieťa už nechce tráviť čas s rodičmi. Na strednej
0: škole ja som už chodil tak, že som chodil v Banskej Bistrici, takže každý deň som chodil domov a tam zase prichádzali študenti, že konečne som na intraku, to je super, celý týždeň mám pokoj od nás. To, čo ty si a... už mal vlastne za ja sebou. Ja som toto už mal západnej. za sebou, ja som práve to mal naopak, že konečne som doma.
2: Mne boli veľmi vzácne príchody domov a ja dodnes mám aj k rodičom taký vzťah, že pre mňa je to niečo, čo ako si sa mi nejak nezunovalo, že... Hoci samozrejme už je to v inej polohe, ale stále si to tak vychutnávam, že možno mi to ešte chýba z toho detstva, že rád sa s nimi aj stretnem, aj sa máme o čom rozprávať a tak, takže možno recept, že celá škôlka základka v Intraku a potom si tých rodičov budete aj viac vážiť, alebo no to som možno trošku zamoralizoval, ale <sík> tak toto cítim. No.
0: Toto ti ťažko povedať, lebo ja ako som sa oženil, tak som sa úplne chytil toho biblického, že prilnete k svojej manželke a ja teraz ako tak som s našimi v kontakte, ale asi by sa dalo byť aj viacej. Áno, že máma doniesť meso, doniesť No, pováčka. všeli ako to býva, hej, a keď treba urobiť revíziu plynových spotrebičov, tak hej, ale že, že teda ja toto nemám až takto, že ja, ja som asi, mne to možno že uškodilo v tom detstve, že teraz nemám ten vzťah taký, ja neviem, akože však máme dobrý vzťah, Roz rozhadaný alebo niečo. Ale že kto vie, kto vie, možno, že nejaký psycholog alebo psychiatra, alebo už kto by v tom našiel nejaký problém, možno, tam stalo.
1: Ja určite by som to tom našiel veľmi veľa problémov, Ale a dnes je teda na tom Slovensku už lepšie, že už, už nie je iba v levoči. Áno. To je dobre, že si povedal lepšie, lebo o tom sú strašné
2: diskusie, čo je vlastne lepšie. Že či je lepšie, aby sa deti nevidiace vzdelávali spolu, ako to bolo kedysi, alebo by mali byť integrované do bežných tried, kde na jednej strane sú blízko pri domove, ale na druhej strane ešte stále školy nie sú tak dostatočne vybavené, pedagógovia poučení, ako majú s nimi pracovať, lebo bola aj tzv. živelná integrácia, to bolo také, že síce to nevidiace dieťa bolo v triede, ale vo výsledku napríklad z matematiky alebo z nejakého abstraktnejšieho predmetu nevedelo nič, lebo učiteľ nevedel, ako s ním má pracovať. No teraz sa to celé tak zamotalo, lebo napríklad výsledkom tejto aj živelnej, aj všelijakej integrácie je, že v Levočia v Bratislave už nie sú len deti so zrakovým postihnutím, ale už je v tej škole tých postihnutí viacero. A to opäť je asi aj rebus pre tých pedagógov, ako majú v jednej triede zvládnuť autistu, mutistu, vozíčkára, nevidiaceho, neviem, nepočujúceho. No je to to akože veľká otázka, často sa to kladie. Tak ja si tak hovorím, že ešte vlastne my sme celkom dobre obišli v tom čase.
0: No ja to vidím už na konkrétnom príklade na sebe, že keď som prišiel na to gymnázium, tak tí profesori alebo tí vyučujúci sami nevedeli, že čo. A to je veľmi nebezpečné, keď sa oni pýtajú mňa, že ako to máme robiť, lebo tam je veľký priestor na to, že ten žiak si môže vytvárať také, takú komfortnú zónu, že toto nemusím, toto nebudem riešiť, toto sa ma netýka. Ja poviem na toto veľmi konkrétny príklad, ktorý sa mi stal na výške. Rozprávam to všade, ale myslím si, že to mnoho vysvetľuje, že my sme dostali na predmete odborné čítanie, na naštudovanie aristotelovú poetiku. A... Ja už popri tých mojich šeliakých aktivitách som si povedal, že kašľom na to, nechte sa mi to čítať, je to dlhé a nudné a nebaví ma to. No ale na hodine, na jednej z prvých hodín, sme dostali nejaké štyri otázky, že vyjadrite sa k tomuto, k tomuto, k tomuto a k tomuto a píšte celú hodinu, že čo si o tom myslíte. Tým, že ja som to nečítal, tak som tak sedel, otvorený prázdny Wordovský dokument, ako mohol som mať počítač a to sme už boli dohodnutí, že takto sa to dá tak som tak rozmýšľal, že čo? Rane si tak fajn, ok, nevyšlo, nevadí prvé vix, muselo to prísť, je síce ešte on oktober, ale okej. Okay. No a teraz, už som teda skončila hodina a prišla za mnou tá pani profesorka hovorí, že, že prosím vás, že pošlite mi tie vaše odpovede mailom. A teraz prvá vec, čo bola taká, že výborne, že že mohol by som si to ešte na naštudovať, doštudovať a, a proste to do dovečera odmailujem aj štyri, hej, takéto písomky v pohode. Lenže ja som si vtedy uvedomil, že to takto nemôže fungovať, že tu naokolo mňa sú proste spolužiaci, ktorí jednoducho Nemajú takúto možnosť, hej, že isté nápady. Akože na oklamať
2: učiteľko, alebo pedagoga v pohode. Hey, ale, no ale ani tých som to neurobil, ja
0: som jej ja začal akože, to, že viete, pani profesorka, tá situácia, ja som sa, nevedel som to rýchlo tak naformulovať, hej, že rýchlo to vykažilo asi na to. No ale ja som začal, že viete, pani profesorka, ono to je tak, a ono, že, aha, vy ste si tú poétiku asi nemohli veľmi prečítať však, a že no aj mohol, ale, aha, ja som vám ju vlastne ani neposlala, že ona sama začala ako keby vymýšľať tie stratégie, tých výhovoriek. A ja už, keď som to videl, že ona vlastne sama mi sa snaží ako keby tú situáciu uľahčiť, tak zo mňa už to vyletelo, že veťa ja som za to vykašľal. Že, a vtedy ona, že aha, no tak v tom prípade máte VIX. No, a, ale veď, bolo veď to preto, vyjasnené, to. vyriešené. Nemusíš vrácať diplom. Ne? Áno, nemusím vrácať diplom. Každopádne teda, že je to veľmi ťažké a pochopiteľné. Odolať ne, pokušeniu. Odolať pokušeniu a tie deti na nejakej základnej strednej škole toto nemusia mať tak vyvinuté. Hej, že to sa proste učia, Ani nemajú. Ani nemajú. A rodičia, keď nevedia, alebo majú prvé nevidiace dieťa, učiteľ, ktorý takéto dieťa tiež nikdy nevidel, že tam sa naozaj veľa vecí môže stratiť a môže to mať potom zaujímavé následky v tom živote ďalšom potom toho dospievajúceho.
1: A ja sa teda ešte budem venovať vašim takým spoločným znakom a jedným z nich je aj to, že vy máte takú super že vy sa viete najesť zdarma v reštauráciách. o oh, oh. <laughs> Nera- Akože Hoci to znie
2: čudne, ale nerád by som túto schopnosť využíval stáva sa to nechtiať, stalo sa to niekoľkokrát a verte mi, že vždy mi to jedlo alebo tie nápoje riadne zhorkli už nie v ústach, ale ešte niekde nižšie, lebo je to veľmi nepríjemný pocit keď prídete k pultu, chcete zaplatiť a čašnička vám povie to už zaplatili za vás ani neviete kto, neviete prečo radšej to ani nechcete vedieť alebo sa nad tým zamýšľať a keď prosíte tú čašničku, lebo v tej reštaurácii nie ste prvý ani posledný krát, že Prosím vás, keď sa to niekedy stane, povedzte tomu človeku, že my to nechceme, ale nevysvetlíte to, povie, ale veď bol taký zlatý, chcel vám dobre, chcel vám pomôcť. Je to veľmi ťažko vysvetliť, prečo to nechceme. Možno keby ste sa vy, milí poslucháči, zamysleli, či by vám to bolo príjemné. Áno, určite sa najdu takí, ktorí by to uvítali. Ale teda pre nás to príjemné vôbec nie je. No možno pre Undrika je, neviem. Nie, ne, nerobte to. Ja by som toto bral ako úplne, že highlight
0: dnešného, alebo teda tohto podcastu, neplaťte nevidiacím jedlo v reštaurácii. Plaťte vidiacím, ak chcete. Áno. Alebo potom, keď máte takú potrebu, tak existujú aj
2: normálne verejné zbierky pre nevidiacich. Nech sa páči, tam sa môžete realizovať. Áno, aj to už som zažil, že tu máte 500 korun, lebo ja neverím tým verejným zbierkam, kto vie, kam to ide. Vy ste konkrétny človek, vám to pomôže. Tá pani nevedela, koľko peňazí mám na účte, koľko zarábam. Nie sú to nejaké horibilné, ona vedela ale... nič, teda. Ono už naozaj <laughs> už <my> nechcel. <laughs> nie sú tie časy, keď nevidiaci sa rovnalo chudobný. Jasné, že tak ako medzi vidiacimi aj my máme svoje rôzne problémy, ale aj tým chudobným, ak dáte hotovosť, tak ste mu dali rybu a nie udicu, hej,
1: tak asi. Lebo ono to možno znie tak veľmi až scifi, že teraz niekto v reštaurácii za vás zaplatil obeda, ale to sú bežné situácie, ktoré zažívate nielen vy a napríklad, Andrej, ty máš na svojom blogu viacero takýchto situácií rozpísaných. Ale to je na tom
0: najzaujímavejšie, že to nie, že jednému nevidiacemu, ale nás je tam... My sa niekedy stretneme, my ideme so Slavom Sokolom na nejakú túru, potom ideme si dať halušky deviatí a to celé niekto zacvaká, chápeš? To je, to je ešte, aj tomu zláž... vidiacem, ešte aj tomu vidiacemu to vidí skoro <laughs> dobre, tak to <laughs> je aká nespravodlivosť. <laughs> Áno, tak takéto príhody sa stávajú, to naozaj sú rôzne veci. Môžeme spomenúť naše obľúbené ústavy, a nemyslím teraz ústavu Slovenskej republiky, ale skoro o tom, že niektorí ľudia si myslia, že nevidiaci stále žijú v nejakom ústave, zhromaždení na jednom mieste. Tak sa mi stalo, že bol som hrať na klavíry, na vernisáži obrazov, čo už samo o sebe je tiež dosť vtipné, lebo som nevidel, že čo na tých obrazoch je. ale tak tam zavolali, že poď, zahraš a bude to fajn. A ako som tak hral na tom klavíri, tak prišla taká pani, že dobrý deň, a vy ste odkiaľ? Tak hovorím, že z jasenia. Z jasenia? A tam je ústav pre takých, ako ste vy? A mne sa vtedy otvorili ústa. <laughs> nad tým všetkým, tak som mi to tak vysvetlil, že, že žiaden ústav tam nie je, bývam tam s rodičmi a všetky takéto veci, takže nie sme v ústavoch a netreba nám platiť v reštauráciách. A tých mytov, čo by sa dalo tu vyvracať, je ešte oveľa viac. Viac
1: ako tých greckých. Teraz vlastne ty si začal s tým, že si hral na vernisáži, či ty si klavírista, Andrej?
0: Ja to mám celé divné. Ja som robil hudbu do filmov, študentských a potom aj iných, keď som ešte chodil na vysokú školu, hrával som na vernisážach, výstavách obrazov, čiže ja sa vždy pletiem do takých vecí, ktoré by asi normálne, že nevidiaci až nemali robiť, ale tak vždy ma to tak nejako zavialo týmto smerom, pokiaľ ide o tú hudbu Ale
2: pekne hrá Ondrej, lebo je aj taký jeden z mýtov, že čo slepec to muzikant a vy určite musíte mať výborný hudobný sluch, tak Ondrej úplne splňa tento stereotyp a to hovorím ako ďalší nevidiaci, ktorý netrpí týmto sluchom, ale... Jeho sa iba nechce hrať. No, ja áno, naozaj, len keď už je to nevyhnutné, že ja si ja naozaj si užívam tú Ondrejovú hru, že akúkoľvek pieseň si vymyslím, alebo nejakú skladbu, ktorá sa mi páči, alebo ktorú len raz, dvakrát Ondrejovi pustíme, tak potom hneď to vidíme aj v tom hudobnom výsledku na klávesnici. v hoci akej tónine, že Ondrej, toto je pre mňa vysoko, že daj to do cizmol, tak niekedy s nadávaním, ale väčšinou vždy zahrá a dokonca ja pri ňom niekedy zabúdam, že je to kamarát a beriem ho už tak, že ale hraj, ale ja už nevládzem.
1: Chceš mi dať peniaze potom za to hranie, hej? Vidíš, to mi
2: ešte
0: ešte nevyhadzujem, ale toto naozaj je pravda. Ja som hrával aj v mládežníckom kresťanskom zbore u nás v jasení a to bol väčší spor o to, že kde sú noty. Že tam bol nejaký taká, taká nejaká krabica, tam to bolo nejakým spôsobom občas upratané, občas dosť nahádzané, a oni, kým tie noty našli, už by sme to dávno mali zahraté, len furca hľadali noty a akordy a ja som už niekoľkokrát urobil aj to, že som im povedal, že ja vám to znovu nadiktujem celé, tie akordy, lebo kým to vy nájdete, tak už by sme to mali dávno nacvičené. Takže áno, toto je pravda, že som obdarený aj tým absolútnym sluchom, aj tou pamäťou že gigabajty hudby mám v hlave a viem to použiť, keď treba.
1: A Michal, ty hráš na nejaký hudobný nástroj? Na no ja. nervy mi ide ja. Už. ja akože
2: orientujem sa na tej klavesnici a možno ešte v detstve to bolo tak viac, lebo naša škola bola zaujímavá aj tým, že tam bol v každej triede klavír. Niekde aj dva. A naozaj tam aj človek, ktorý nemal k tomu vzťah, ja si pamätám jedného, ktorý vôbec nechodil na tie hudobné hodiny, ale vedel zahrať to It's my life, it's my life. (laughs) Že tam každý k tomu tak privoňal. Aspoň somársky pochod, medveďku daj lapku. No a ja som bol práve z mojej triedy taký hudobne asi najzdatnejší. Takže ja som to sprevádzal a všetci sme spievali. A to je pravda, že oni v tej škole pre nevidiacich viedli deti k hudbe. Tam boli dvaja nevidiaci učitelia hudby a urobili si na začiatku také si to, že kto áno, kto nie, ale snažili sa kto len trošku mal to hudobné cítenie, tak ťahať to ďalej. Čiže týmto smerom sa to dosť orientovalo. Na to
0: si to si ja pamätám, že pani učiteľka mi hrala tóny a ja som ich mal pomenovať a tak vedel som, hej, že toto je C, toto je D, toto je G. A potom ona zahrala FIS a ja, že... Uh, niečo medzi. Áno, d- d- že niečo medzi FAG.
1: <laughs> Takže to si pamätám, že takýmto niečím som ja tam prechádzal. A Michal, ty si teda ešte išiel po škole študovať ďalšiu školu etnológia a kultúrna antropológia. A to mi ma veľmi zaujímalo, že čo ťa k tomu viedlo. Tak to bol taký výstrelok. To nebolo
2: nejaké vedenie osudu alebo odborné vedenie alebo vedecké, ale skôr také ochutnávanie alebo skúšanie alebo... V našom čase sa práve zaviedlo niečo, čo sa volalo kreditový systém, čiže za 5 rokov si mal nazbierať 300 kreditov, aby si tú školu skončil. Niekto to dokázal aj skôr, niekto si to tak rozvrstvil na tie roky a ja som si chcel ešte niečo rozvrstviť na ďalšie roky, a zablúdil som na niekoľko etnologických prednášok, ktoré sme si ako žurnalisti mohli len tak zapísať ako na doplnenie tých kreditov. Prvé bolo dejiny, čarodejníctva a bylinkárstva, čo znie ako z Harryho Pottera. A boli to také, akože mne sa to vtedy zdalo ako také rozprávočky, ale veľmi zaujímavé a keď som sa pozrel na ten štúdijný program etnológia, že čo ešte by som sa tam mohol naučiť, tak každý ten predmet má niečím zaujal, už len podľa názvu. A tak som si povedal, že čo sa mi môže stať. Aj som sa na tú etnológiu prihlásil. Boli to tri roky strávené v tej škole, čiže urobil som si tam bakalára. Či mi to na niečo bolo alebo nebolo, na to sa veľa ľudí pýta. A na čo tri roky si ešte chodil do školy. Ani už sa na to nesnažím odpovedať, ale boli to veľmi pekné a príjemné tri roky. Využívam to aj v mojej súčasnej práci. Občas sa nejaký poznatok vynorí, mám odtiaľ aj dobré kontakty. Zapojil som sa tam do rôznych brigád, čiže... Bolo to dobré rozhodnutie, aj keď vtedy som teda o tom asi nevedel, či to bude dobré alebo nie. Jednoducho som sa tak rozhodol. A
1: Andrej, ty si nikdy nechcel skúsiť ďalšiu vysokú školu? U mňa
0: to je všetko také priamočiare, že ja keď som dokončil výšku, tak už v posledných mesiacoch mi ponúkali prácu na trvalý pracovný pomer a zdalo sa mi, že tohto sa treba chytiť. A neviem si predstaviť, že by som popri tom študoval, lebo som popri tom písal diplomovku a už to bolo bláznostvo, akože to ja som bol po tých 8 mesiacoch úplne vyhorety, lebo to sa nedalo proste nejako stíhať. Takže stačilo mi tých 5 rokov štúdia. Niekedy si hovorím, že aj 3 by mi bohate stačili,
2: že ten magister, ako niekedy aj zavúdam, že mám ten titul. Možno Ondrej bol viac zameraný práve na to štúdium, ako na, naozaj na štúdium. Ja som to bral aj tak, že ešte chvíľu pobudnúť v tom prostredí s tými ľuďmi a spoznať nových a keď som si prerátal tie roky do dôchodku, mne sa zdalo, že ja ešte ak teda budem môcť pracovať, čo nie je vôbec samozrejmosť, samozrejmosť pre nevidiacich aj keď by boli akokoľvek schopní a šikovní, tak ešte budem mať na to dosť času, napríklad to je ďalšia veľká téma, že ako prijať nevidiaceho do práce či to vôbec skúsiť a v tomto som mal aj ja, aj Ondrej myslím si, že šťastie, že sme narazili na také dobré prostredie alebo na takých ľudí, ktorí sa toho nezľakli a skúsili to s nami.
0: No, hoci to nebolo také jednoduché, lebo ja som v prvom maili zatajil, keď som písal do rádia že chcem si tam robiť prax vtedy tak som zatajil, že nevidím lebo som si vedel predstaviť, že to niekto otvorí, pozrie si to že aha, nevidiaci, delete, ok, ideme ďalej máme tu dosť oveľa normálnejších študentov na prax ale keď mi odpísali, tak samozrejme už sa to nedalo dlhšie tajiť. Na ten druhý mail mi odpísali potom niečo v tom zmysle, že no ale my tu máme schody, my tu máme dvere, my tu máme kľúčky a nie, niečo, všetko takéto akože rôzne veci. To, čo máme všade vlastne. To, čo máme všetci všade. Takže prebiehala takáto zaujímavá konverzácia e, elektronicky, no a potom sa to aj podarilo zrealizovať, že ma tam teda zobrali. Ale aj tamto bolo z mojej strany také, že bolo treba dávať najavo, že viem tie veci robiť, lebo oni to zrazu začali riešiť takým spôsobom, že veď on na tú prax, keď sem príde, tak my mu dáme tú pečiatku a nech ide teda preč aj s tou praxou, hej, že chceli sa ma tak trošku zbaviť, aspoň na mňa to vtedy tak pôsobilo, a ja som sa snažil im ako keby dávať také, že veď tak dajte mi niečo robiť, alebo ja neviem, tak vám navrhnem 5 tém, ktoré budem nejako spracúvať a niečo si z toho vyberte, čiže naozaj neustále dokazovať, a teraz už to napríklad nerobím, teraz už som skôr taký, že keď niečo nemusím robiť, tak už to nerobím, že už sa mi nechce. Hej? Ale vtedy som bol taký, že dokazovať neustále, že áno,
2: viem urobiť aj toto, aj toto, aj všetko. Áno, toto si pamätám aj ja, že ja som si vtedy myslel, že ja musím všetko splniť, čo mi oni nadiktujú, že mojou povinnosťou je vyhovieť. A dostal som sa naozaj do rôznych situácií, kde bolo treba plaviť sa nejakou loďou do Rakúska a urobiť reportáž schránenej oblasti Dunajské Luhy alebo o nejakých... Ja neviem, čo to vtedy sme vstupovali do Európskej únie a téma bola, že je nedostatok vlajok, ktoré nestihajú šiť a čokoľvek aj ankety na rôzne témy. Urobte mi anketu, či by boli schopní e, ľudia dať svoje dieťa do školy, kde by učil homosexuálny učiteľ. Na to aj reagovali ľudia rôzne, ale ja vtedy som si hovoril, že ak v tejto skúške neobstojím, potom ma nebudú chcieť a tak to nejako postupne išlo, že tak ako keby v nejakej pevnosti bojard, možno to trošku preháňam, že ma to aj začalo baviť a zrazu to už nebol až taký problém.
0: Ja ešte poviem aj to, že naozaj človek občas narazí na limity, napríklad teraz je taký fenomén v rádiách, že moderátor, aj ja redaktor a často aj technik, to znamená, že sedí v tom vysielacom štúdiu sám a obsluhuje si ten software, že kedy idú reklamy, kedy uputavky, kedy pieseň, kedy čo. A jednoducho mi bolo povedané, že v piatok vysielaš dneska máš školenie. A ja som prišiel na to školenie a my sme zistili, že ten software vysielací je z pohľadu nevidiaceho, ale že úplne neprístupný. Že keby ma k tomu pustili tak to by sa premenilo na školský rozhlas to rádio v piatok ráno. Takže sme
2: radi, že máme dnes technika. Áno, no, máme dnes technika.
0: Ale toto bolo, ja som, ja si pamätám na to, som tam sedel na tej chodbe, na tom gauči, taký, že Fakt, proste je to problém, ktorý neviem prekonať. Jednak v krátkom čase, hej, že to bolo nejaký útorok a v piatok už som akože mal vysielať, hej, to, to takto sa šijú horúcou
2: ihlou niekedy veci. Čiže nie úplne všetko sa dá, ale napríklad, čo sa týka toho vysielacieho softveru, tak sú aj také, že Ondrej má aj vysielacie programy, ktoré dokáže obsluhovať a kde by vedel byť aj technikom, aj zároveň redaktorom. To je len vec toho, že či je ten program prístupný alebo nie. Áno, no a teda, že
0: občas človek musí povedať, že fajn, tá ďalto cesta nevedie, nedá sa to a hľadajú sa potom spôsoby, že čo ten človek teda dokáže a skôr dostane taký typ práce.
1: Dobre, tak to bol Ondrej Rosík.
0: Ďakujeme veľmi pekne za pozvanie do Zrakastu.
2: Nevzdávajte sa, nebojte sa, skúšajte. Dnes je veľa možností a nejakú z nich určite využijete.
1: A toto bol Michal Herceg, ďakujeme.
0: ste zrakást podcast divadla zrakáč. Odoberajte aj jeho ďalšie epizódy cez Spotify, Apple Podcasty, Čienkor FM. Novinky z divadelného diania sledujte na našom facebookovom profile, ako aj na webe divadlozrakac.sk.